0: Muy buenas tardes, eh, amigas y amigos, semanas intensas, comienza diciembre, impresionante, ya prácticamente se fue el año, de hecho hay unos muy buenos memes circulando que dicen enero, febrero, marzo, cuarentena, diciembre. Así ha sido. ¿Cómo estás tú, Andrea?
1: En ese mismo, yo creo que ese meme en resumen, eh, lo que fue mi noviembre, como que todos los programas digo así como, no, me siento la cuestión Pero definitivamente como diciembre es el último mes del año, además yo soy Capricornio, el último signo, penúltimo signo, de, el último signo de este año, perdón. Es como el mes de hacer los balances y toda esa cosa. Eh, siento que ha sido así como heavy. Eh, ¿Cómo se nos vino diciembre encima? Con una cuarentena que no hay para cuándo salir. Eh, porque siendo súper honestos en puertos, si bien han bajado los contagios, se han redigibilizado mucho más. El tema de la cuarentena como restrictiva, o sea, estamos ya en cuarentena eh, indefinida por el diario oficial, eh, no tenemos para cuándo salir, se están hablando de rebrotes. Eh, yo siento que hay mucho como para pa tensionar, para cuestionar y estamos. Eh, ya en, en la puerta final de lo que va a ser el inicio de las campañas. Creo que igual es importante como verlo eh, para uno que está igual metido en, en todo lo que tiene que ver con el plebiscito, las campañas constituyentes y todo. Se nos viene igual encima ya el periodo final de inscripción de listas, eh, abrir los espacios, los movimientos sociales que se sumen. Eh, y un 2 de diciembre igual súper... Agotador. Eh, se cumple sí. un año.
0: ¿Se cumple un año de?
1: Que <ríe> pensé que ibas a hablar. No, pero se cumple un año de la desaparición de Claudia. Eh, es súper fuerte estar hoy día cumpliendo un año de su desaparición. Una como mujer, como compañera, como habitante de esta ciudad. Eh, lo conversamos al principio y decíamos, como más allá de todos los detalles técnicos, es súper fuerte que una persona desaparezca en una ciudad y nadie sepa nada. Eh, y nadie sepa dónde está, nadie pueda dar una razón, pueda dar una explicación de qué es lo que está pasando. Eh, me acuerdo cuando vin vino la familia de Claudia al programa, hicimos ese programa, eh, el sentir y el, el visualizar cómo, cómo para uno, como familia, es estar sin saber noticias de tu familiar desaparecido eh, es súper fuerte y es súper agotador en, les, en los momentos institucionales en los que estamos no tener respuesta a lo que está pasando eh, sentir que se ta, se ta, el, el, la institución te cierra las puertas en cierta forma también eh, para seguir buscando, para encontrar una justicia, para encontrar una verdad de lo que está ocurriendo eh, más cuando estamos visualizando leyes estamos visualizando protocolos internacionales que hablan de la protección del mundo de la mujer eh, y hoy día en, en lo in situ, en nuestro cotidiano, no se ven no están, no, no se ve esta real protección hacia nosotras eh, cada día más aparecen más denuncias mujeres desaparecidas más denuncias de abuso, de acoso, de violaciones eh, de explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes eh, y es súper fuerte pensar que en un 2020 tenemos una herida abierta como sociedad que nadie está tomando, nadie está haciendo escucha de, de lo que está pasando. Y seguís ahí, en un año de que tu madre, tu hermana, tu hija se te fue y no tenés respuesta de nada. No tenés respuesta de la justicia, no tenés respuesta de las instituciones. No tengo respuesta inclusive de la sociedad civil que pueda entregar algún testigo, alguien, una cámara de vigilancia, no sé. Yo siempre me ha pasado ese, ese rollo. Porque si pudieran identificar la micro, ¿cómo no pueden identificar dónde bajó, dónde está? Si vivimos en la era de la eh, televigilancia. Eh, creo que es un tema gigantesco, más aportas de la constituyente, donde la violencia para la mujer es un tema fundamental a resguardar en la Constitución. Nuestros derechos fundamentales como mujeres eh, deben ser puestos en relevancia para que no existan más Claudias, para que no existan más Ámbar, para que no existan más compañeras muertas, más mujeres desaparecidas, más niñas, más adolescentes violentadas y vulneradas. Y que se pongan los puntos sobre las guías en los elementos esenciales, la protección de todas y todos. Y hoy día, la protección de nosotras.
0: Sí. Bueno, como bien señala Andrea, estamos comenzando el nuevo capítulo de Conversamos Frente al Mar, a un año de la desaparición de Claudia Agüero, nos sumamos a los llamados por Verde Justicia. Como bien recordó Andrea también, estuvieron en el programa Familiares y nuestro compromiso es preparar para las próximas semanas, previo al fin de año, un programa comprometido con eh, conocer los avances o la ausencia de avance junto a familiares, pero también con esta gran red de apoyo que ha seguido constituyendo que hoy día se movilizó a pesar de la cuarentena, eh, eh, recién eh, circulaban por redes sociales imágenes de movilizaciones en Isla Mayen, movilizaciones en la primera parte del día en eh, Valle Volcanes, en Alerce, en el centro de la ciudad, y eso tiene que ver con la fuerza de una familia de una red de apoyo que clama justicia, y este medio de comunicación modestamente se pone a disposición. Dicho lo anterior, para hoy día tenemos un invitado, que nos está esperando ahí, eh, con su camarita apagada desde el Zoom, pero está próximo a salir por redes sociales. Él es Yuri Nova. Comentarles que desde Conversemos Frente al Mar, las últimas semanas hemos querido abrir la discusión sobre salud. Salud, entendiendo que es un sector vinculado a un derecho humano, como es el derecho a la salud, pero además una salud precarizada en Chile, con ausencia de financiamiento o del financiamiento debido. Eh, a propósito de aquello, han habido reivindicaciones de las y los trabajadores, de sus sindicatos, de sus gremios, a propósito del debate presupuestario. Y bueno, hoy día tenemos la oportunidad de estar con un dirigente que tiene una particularidad, que es un dirigente territorial, pero también es un dirigente nacional, con larga experiencia en el sector como trabajador, pero también con una larga trayectoria sindical y gremial, y acá en Conversemos Frente al Mar disfrutamos siempre de recibir con total libertad, con total comodidad, a las voces del mundo del trabajo y del mundo social. ¿Cómo estás Yuri? Bienvenido a Conversemos Frente al Mar, en este momento estás saliendo también por redes sociales, vía Facebook Live, para que le digas a tu audiencia. Y bueno, primero... Eh presentarte. Bueno, Yuri es un dirigente sindical y gremial de la salud municipal. Tiene esta dualidad que es territorial y nacional, con larga trayectoria en el sector como trabajador. Y bueno, Yuri, eh, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, preséntate también a las personas que te están conociendo en este momento, las personas también que siguen este modesto
2: programa de conversación semanal. Sí, bueno, eh, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Eh, represento, como tú dices, una organización de trabajadores en el ámbito de la salud primaria, de la salud municipal. Eh, 25 años ya llevo trabajando en el sector por lo que me hace conocer también en profundidad todos los beneficios y también los eh, problemas de la de la atención primaria de salud municipal. Eh, como bien decías Eduardo, mi nombre es Yuri Nova, soy pres actual presidente de la Federación Regional Lago Yanquiwe, una federación que agrupa Hoy día a más de 2.200 trabajadores del sector de salud municipal. Y tenemos un espacio territorial desde Osorno, desde San Pablo por el norte, hasta Chaitén por el sur. Eh, toda la, la provincia de Yanquivo, Osorno y Palena están con nosotros. Chiloé tiene una federación eh, aparte. Eh, y como dices tú, eh, eh, tenemos, eh, venimos saliendo recién de una tremenda movilización. Eh, bastante extensa eh, y dispuesto aquí a conversar de, de, de aquellos temas eh, así que muchas gracias Eduardo, Andrea también saludarla eh, y gracias por la invitación, de, de todas maneras es un espacio tremendamente eh, potente y se les eh, saluda y se agradece también esto que hacen todos los miércoles
0: Sí, muchas gracias por ese reconocimiento Yuri, también mandarle un saludo a Sandra, porque llegamos a través de ella a ti que ella es una trabajadora en el ámbito de las ciencias sociales, pero que se desempeña en salud municipal acá en Puerto Montt, que muy gentilmente eh, nos facilitó el contacto, nos permitió llegar a ti, Yuri. Y bueno, para, para comenzar, queremos que nos presentes de primeras la panorámica, qué está pasando en la salud municipal en este contexto tan exigente, marcado por la crisis sanitaria, la pandemia, pero también entendemos que la salud municipal no solamente se hace cargo de lo estrictamente de la salud, sino que es parte de una red de protección social más amplia, y además en, en un momento donde mmm, eh, ustedes han tenido que instalar con fuerza la necesidad de más presupuesto, es decir, más gasto público para la salud municipal, y todo esto por supuesto con el protagonismo de las organizaciones sindicales y gremiales. Entonces primero Yuri para que nos, qué, qué, nos cuente qué está pasando con la salud municipal en este contexto de crisis, de crisis múltiples, crisis en plural, porque no podemos hablar solo de una crisis o podemos hablar de una crisis múltiple.
2: Mira, la, la alteración de la, de la salud primaria viene desde octubre del año 2019, eh, donde evidentemente la atención en general se vio in, interrumpida porque también fuimos partícipes como, como organización sindical de, eh, esta evolución, de, de este estallido social, de esta crisis eh, social eh, que nos ha permitido hacer algunos cambios importantes dentro eh, de nuestra área de, de, de trabajo. Estuvimos prácticamente dos meses con eh, funciones paralizadas y con turnos éticos presionando como todo Chile eh, a un nuevo, eh, a una, hacia una nueva constitución y nos hicimos parte como sindicato de aquello. Así que eh, la alteración de la atención habitual en la atención primaria viene siendo desde, el, desde octubre del año pasado. Eh, y eh, este año lamentablemente se suma con ello la pandemia que nos tiene haciendo cosas que habitualmente no son parte de la atención primaria. Nosotros como, eh, como, como atención de salud eh, somos la puerta de entrada al sistema de salud, muchas veces se ha reconocido de esa forma, eh, con prestaciones definidas, algunos controles eh, de pacientes cautivos que son esencialmente nuestro, nuestros usuarios que tienen patologías crónicas no transmisibles, que se atienden en los centros de salud. Y también, por cierto, todo un sistema de refuerzo de la emergencia y de la urgencia médica eh, radicada en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, en Postas de Salud Rural, en SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, y, y así en to a, a todo lo largo de nuestros establecimientos de salud. Entonces, esto que hacemos habitualmente que tiene que ver con la morbilidad, con la consulta médica, con la derivación a de especialidad, con la urgencia, se ha visto eh, alterado eh, y esencialmente durante este año se ha, vi, se ha visto alterado por la pandemia que estamos en curso. Y tuvimos que reinventar entonces eh, la, la situación de salud eh, y empezar a hacer cosas que no hacíamos eh, tradicionalmente. Eh, me refiero a eh, todo el proceso hoy día que llevamos consigo de trazabilidad, de acompañamiento en esta pandemia de pacientes que son portadores de, de virus COVID-19 y también de pacientes que son hoy día eh, contactos estrechos un sistema que no existía en la atención primaria y que tuvimos que levantar sin financiamiento al, com al comienzo. Eh, recordar que aproximadamente en el mes de mayo nosotros ya denunciábamos como organización que queríamos ser parte del proceso de detección temprana del COVID y que esto no necesariamente se eh, resolvía en el, en el ámbito hospitalario. Eh, y dada la presión que ejerció nuestra organización, finalmente en el mes de julio, casi agosto se nos transfiera la responsabilidad entonces de poder hacer la trazabilidad de la enfermedad y ahí comienza entonces la participación concreta respecto de esta pandemia en particular. Eh, trazabilidad siempre hemos hecho en la atención primaria, siempre hemos hecho con, con, con otras enfermedades, por ejemplo la tuberculosis o algunas otras enfermedades de efecto contagioso, siempre hay especialistas en nuestros establecimientos que, se, eh, que, se, eh, que trabajan en esta, en esta trazabilidad. Por lo tanto, la atención primaria estaba preparada desde el comienzo de la pandemia para ejecutar una acción que nunca o que se demoró mucho en llegar. Nosotros sostenemos hoy día que si nos hubiésemos hecho cargo desde el principio del tema de la trazabilidad, aislamiento y testeo, las condiciones quizás hubiesen tomado un curso muy distinto a lo que ocurrió finalmente porque eh, eh, ante un eh, Ministerio de Salud eh, completamente medicalizado, y hospitaliocéntrica, se privilegió la la compra y, y el reforzamiento de, de servicios de soporte vital, como son las UTI y las UCI, eh, y eh, recordar que la, los primeros meses los informes ministeriales eran exclusivamente eh, informar de cuántos ventiladores mecánicos estaban llegando a Chile. Y había una postergación del tema de trazabilidad, las CEREMIS no daban abasto, en el caso particular de... De nuestra provincia teníamos una Seremi muy, muy, muy pequeña muy menor en cuanto a, a, a funcionarios que no daban el, el, la cantidad de atenciones en trazabilidad que tenían que hacer finalmente esto se traspasa a la atención primaria y asumimos entonces esa función. Y hoy día en particular estamos combinando las dos cosas estamos haciendo lo que históricamente hacemos como atención primaria con atención de pacientes cautivos eh, emergencias médicas y además estamos eh, asumiendo un rol en esta pandemia que es bastante importante que tiene que ver con la eh, trazabilidad, con la detección, con el testeo y, y el aislamiento de, de pacientes eh, portadores de COVID-19. Entonces es, una, es un cambio profundo que ha tenido durante este año. Eh, los primeros meses no teníamos el financiamiento para hacerlo y aquí hay que reconocer a, a que los municipios en general invirtieron los primeros meses en poder eh, sostener y, y, y sacar adelante esta tarea y paulatinamente empiezan los, las transferencias de recursos desde el ministerio para poder complementar esta tarea que siempre son eh, escasos. O sea, eh, el costo que han tenido los municipios para sostener hoy día la trazabilidad ha sido mayor a lo que ingresa por eh, transferencias respecto de los servicios de salud o la Ceremi para cumplir esta, esta propia función y en ese contexto entonces aparece el, eh, la discusión del presupuesto del año 2021 para la salud pública en general con, incluyendo la atención primaria de salud y en ese contexto nosotros esperábamos un tremendo aumento del, eh, del financiamiento entendiendo que durante el próximo año aún vamos a continuar en pandemia o sea todo todo tiende a eh, demostrarnos científicamente que esto va a continuar durante el año 2021 y que tenemos que estar preparados para ello. Tomando eso en consideración, nosotros proyectábamos un aumento importante del financiamiento de la atención primaria, que eh, no ocurrió eh, cuando se inicia la discusión del presupuesto de salud, nos damos cuenta de que había un aumento del presupuesto de 1,3% para el año 2021 con todas las necesidades que tenía el sector, pero aquí además ese 1,3% tenía que ver con la entrada en vigencia de algunos establecimientos que hoy día son los SAR, eh, los Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad, eh, y entran en, en, en funcionamiento varios SAR nuevos y eso refleja el 1,3% de aumento del presupuesto per cápita, que es el sistema con el que se financia la atención primaria. Y eh, entonces, sumando y restando, tenemos... Un eh, aumento propuesto del sistema per cápita, inicialmente propuesto por el gobierno, de 162 pesos por persona. Eso era lo que venía en el presupuesto de salud 2021 y que la organización, eh, con algunos asesores económicos que tenemos, nos permiten poner la alerta de que esto venía ocurriendo con el presupuesto 2021 y entonces la organización inicia toda una escalada de eh, movilización, conversación, diálogo, lobby con parlamentarios haciendo eh, mención de este, de este presupuesto y solicitando que se rechace buscando un aumento un poco mayor del presupuesto de atención primaria. Así que eso nos pilló ahora eh, de sorpresa en el mes de, de noviembre y eh, fue donde tuvimos nosotros entonces las movilizaciones más fuertes de la organización, completando... Eh, Nueve días, casi dos semanas en paralización total de actividades eh, para de una manera ejercer presión para buscar el financiamiento eh, adecuado del, del, del sector. Y en Muchas, eso gr mm -hmm.
0: Muchas gracias, Yuri. Una, una introducción eh, bastante maciza, bastante amplia. Estamos junto a Yuri Nova, él es dirigente sindical y gremial de la salud municipal. ¿Quién tiene esta dualidad de tener responsabilidades territoriales, pero también nacionales? Que es un enfoque que nos gusta desde que Conversemos Frente al Mar, que intentamos, como te podrás dar cuenta desde el nombre, eh, hacer una mirada que sea territorial, pero por supuesto no perdemos de vista el cuadro general de lo que está sucediendo eh, en el país. Eh, eh, Yuri, antes de que entre, Andrea, yo quiero hacerte una, una pregunta para profundizar. Tú ya lo, lo señalaste, pero me interesa que puedas desarrollarlo un poco más. Tú planteaste una crítica que tiene que ver con el rol que podría cumplir o que está cumpliendo, pero que debería fortalecerse, de la, de la salud primaria, del, del sistema municipal de salud. Tú hablaste de que para enfrentar esta pandemia, lamentablemente en el Ministerio de Salud, se ha consolidado una, una mirada hospitalocéntrica y una mirada, médica, por así decirlo, una mirada estrictamente médica, o, o de medicamento, ¿cierto? O medicalizada, creo que utilizaste esa expresión. Quiero que, que, que profundice un poco en eso, porque también hace un tiempo atrás estuvimos, cuando iniciamos esta temporada de Conversión Frente al Mar en formato pandemia, estuvimos con un médico de atención primaria de salud y nos decía que efectivamente la atención primaria de salud cumplía con la cobertura territorial y social, que a veces estos grandes elefantes blancos o estas miradas eh, burocráticas o estrictamente centradas en la, en la medicación, no ven. Entonces, eh, me gustaría, antes de que pase Andrea, nos cuente un poco de esta reflexión crítica que tienen ustedes desde el sector que representan acerca de la perspectiva de la salud que se ha ido imponiendo eh, y que ha demostrado que hace agua en un contexto de una pandemia de estas características.
2: Bueno, esto tiene una historia bien, bien importante. ¿eh? Nosotros, eh, se inicia la atención primaria por allá por los años 80 con el traspaso de algunos establecimientos territoriales que estaban ahí en, en la comunidad misma eh, desde los servicios de salud hacia eh, las, los municipios. Ahí se inicia la eh, atención primaria form formalmente como hoy día la conocemos. Y eso trae consigo varios cambios de paradigma eh, respecto de la atención eh, en salud en general, de lo, de lo que se estaba haciendo en aquel momento que era eh, basado en la recuperación y no en la prevención. Básicamente el hospital estaba para recuperar al enfermo y nosotros nacemos entonces desde una mirada preventiva con la finalidad de poder eh, intervenir antes de que se produzca la enfermedad. La gracia de la atención primaria es que hoy día estamos conectados en todo el territorio. No hay, me atrevo a decir que no hay ninguna localidad, por más chica que sea en nuestro país, que no tenga algún servicio de atención primaria municipalizada, eh, con excepción de la undécima región, porque ellos tienen... Eh, atención primaria también, pero dependiente del Servicio de Salud, es la única región de Chile en esas condiciones. El resto del país todo tiene salud eh, municipalizada y, y en ese contexto entonces encontramos las estaciones médicas rurales que son el, el establecimiento de menor eh, estructura, digamos, eh, pasando por las postas de salud rural eh, en, en comunidades un poco más grandes, con, con una concentración de más de 300 personas en un lugar territorial, hasta lo que hoy día conocemos como los CEFAM, los Centros de Salud Familiar, que atienden a comunidades mucho más grandes, pero que también se subdividen en los SECOF, que son eh, establecimientos un poquito más chicos dependientes de estos CEFAM que están eh, eh, incorporados en un territorio menor, en poblaciones de menor cantidad, etc esa gracia que tiene la atención primaria nos hace conocer a las personas que nosotros atendemos. ¿ya? En la apuesta de salud, yo personalmente trabajo en una apuesta de salud y tengo el privilegio de conocer prácticamente toda la población que se atiende en el establecimiento. Y ahí entonces estaba la importancia de ser partícipe de a la atención primaria de esta trazabilidad, porque ¿qué mejor que el paramédico de la apuesta de salud rural que conoce dónde vive, que conoce con quién vive que conoce la condición socioeconómica de esa familia para poder intervenir oportunamente respecto de este virus que hoy día nos está afectando como, como eh, país, y como, eh, como planeta en general. Entonces la importancia de la atención primaria es esa precisamente, que está en el territorio, que eh, genera políticas también de, eh, de, de, de desarrollo comunitario. Las poblaciones nuestras participan eh, con, con los trabajadores en la formación o en la proyección de las actividades que quiere esa comunidad que se desarrollen en ese, en ese ámbito. La, la programación participativa es un, una herramienta que está hoy día en todos los establecimientos de, de atención primaria y me atrevo a decir también de que en la atención primaria existen equipos de, de trabajo. Eh, yo trabajé también en, en, en hospitales y conozco la verticalidad que existe de, de, de la función médica eh, ahí están absolutamente definidos los cargos, los eslabones de una cadena de mando, y en la atención primaria en general somos equipos de trabajo donde cada uno cumple una, un rol específico, eh, y donde las cosas, de, por llamarlo de alguna manera, son mucho más amables que en esta relación vertical médico, enfermera paramédico, y etcétera, todos los profesionales que hoy día trabajan en, en el ámbito de la salud, y en la atención primaria de salud, un ámbito absolutamente intersectorial, que nos permite trabajar directamente con la comunidad. Esa es la gracia, entonces, de, de la atención primaria y la importancia de que hoy día nos estemos haciendo cargo de esta, de esta situación de trazabilidad, porque, eh, con, reitero, conocemos a nuestras poblaciones, a la población que atendemos. Esa es la gracia de la salud familiar, es el sí. modelo de la salud familiar que queremos implementar, que todavía no está 100% implementado en Chile.
1: Hola Yuri, yo soy Andrea, no nos habíamos visto previamente. Eh, igual soy trabajadora de la salud, pero trabajo ahora de la salud mental. Eh, así que compartimos ahí una área, una, un área de las disciplinas similares. Eh, creo que es súper importante y como decía bien el Eduardo, como programa hemos intentado abrir temáticas que muchas veces son complejas de que la de que la, la cotidianidad la entienda, o de que la gente la entienda en la cotidianidad. Eh, y justamente tú, está, tú estás hablando de, de la importancia que tiene la APS, la salud primaria, eh, o la atención primaria en salud, eh, respecto al cómo se ha ido manejando la pandemia, y cómo hoy día hemos ido dando eh, avances en ciertos aspectos, respecto a la trazabilidad y al a cómo vamos finalmente haciendo la batalla. A, al COVID. Eh, pero la semana pasada también teníamos otros dirigentes de la salud donde hablábamos del presupuesto, hablábamos de cuánto ingresaba, cuánto finalmente se necesita hoy día, eh, y tú hace un minuto hablabas de un cálculo que eran 162 pesos por persona, si no me equivoco. Eh, y finalmente vemos que en un presupuesto para el 2021, el avance que se hace en salud no es el que ustedes como trabajadores de la salud están viendo que se necesita para poder hacerle eh, peso a lo que se nos va a venir en 2021. O sea, desde ahí yo me pregunto, como no trabajo en CEFAM, no trabajo en hospital, pero me pregunto entonces cómo va a ser finalmente el impacto que va a tener para ustedes como trabajadores de la salud eh, el no contar con un presupuesto adecuado cuando tenemos en la, tel, en la televisión a un ministro de Salud diciendo que se nos viene un rebrote con más de 5.000 a 9.000 personas contagiadas al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser el impacto para ustedes en las condiciones de presupuesto que tenemos hoy día, eh, pensando en el 2021?
2: Sí, mira, buena, buena, buenísima pregunta. En, en realidad, nosotros tenemos una proyección como salud municipal, eh, porque aquí somos, somos dos o tres patas, los usuarios, los trabajadores y los administradores de salud municipal. Nosotros en el año 2017 generamos un estudio en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades para poner un valor que permita eh, sostener y, su, y, y financiar todo lo que hoy día hace la atención primaria. Y en el año 2017 se consensuó y se demostró que ese valor era cercano a los 10 mil pesos por persona para poder financiar todo lo que hace hoy día la atención primaria. De ahí comienza entonces nuestra participación en la petición de un presupuesto que se acerque mucho a esa cifra para poder tener las condiciones óptimas de eh, atención a nuestras comunidades. Eh, porque hoy día está sub, eh, subdimensionada la atención primaria en cuanto a eh, cantidad de funcionarios y a cantidad de establecimientos. O sea, con esto quiero decir que hacen falta más trabajadores y hacen falta también más establecimientos de atención primaria. Eh, sin embargo, desde el 2017 en adelante no hemos logrado alcanzar esa, esa cifra. El 2019, producto de la movilización eh, potente que tuvo la organización en el contexto también de estallido social, eh, se permitió un incremento bastante positivo del per cápita que eh, hizo subir el financiamiento en aproximadamente 800 pesos. Estoy hablando de un per cápita basal, sin, sin cifras adicionales. Y, eh, y en ese contexto, el crecimiento que tuvimos en el año 2019 fue positivo y nos permitía hacer el, el trabajo que estábamos, eh, que estábamos eh, destinados a hacer. Sin embargo, viene esta pandemia que desvía los, recu los recursos eh, solamente en el hecho de, de tener que comprar insumos de protección para el personal eh, insumos que no se compran habitualmente en la atención primaria porque no teníamos esta, esta pandemia, eh, se han gastado miles de millones de dólares y para qué decir también lo que ocurrió en los primeros meses con la especulación económica de la industria que fabrica estos elementos de protección que eh, duplicaron o triplicaron los precios en, del mercado internacional de estos elementos. Entonces, la plata que eh, normalmente no iba a permitir hacer gestión, eh, se tuvo que destinar entonces a suplir esta otra necesidad emergente. Y de ahí entonces que eh, nosotros sostuvimos en, en, en esta movilización la necesidad de incrementar también el per cápita en torno a lo mismo que había crecido el año 2019. El per cápita ha subido eh, en un promedio aproximado del de, eh, 10% de forma anual. ¿ya? O sea, si hacemos un promedio todo lo que ha subido y lo subdividimos por los años, nos da un crecimiento aproximado de un 10% anualizado. En algunos años crece un poco más, en algunos años crece un poco menos. Sin embargo, jamás habíamos tenido una propuesta como la de la de este año. ¿Eh? Nunca se había propuesto un crecimiento tan paupérrimo de eh, esta cifra de financiamiento para la atención primaria. Entonces, ahí eh, provoca entonces que la organización reaccione, reaccione fuerte, con, con dureza, a fin de que eh, podamos eh, contrarrestar esta situación. Y logramos subir eh, hoy día de los 7.262 pesos que se, pro, se proponía como per cápita, incluyendo estos 162 pesos, a eh, un per cápita basal de 8.000. O sea, prácticamente subió 740 y algo para el periodo del, del 2021, cosa que nos deja con un presupuesto un poco mejorado, pero, pero de todas maneras somos incapaces de sostener todo lo que tiene que hacer la atención primaria porque además de esto está el aporte de los municipios. ¿Ya? El presupuesto de salud municipal se compone de dos patas, lo que se transfiere desde el Ministerio de Salud y lo que los municipios pueden colocar también a este fondo que se eh, destina para administrar y hacer funcionar la atención primaria. Y entenderemos entonces que en un contexto de pandemia los municipios han tenido que gastar mucho dinero en ayuda social, en, en aportes económicos para la para las distintas comunidades, entonces también hay un impacto eh, en, en lo que ellos puedan aportar hacia el, hacia el Fondo de, de Administración de Salud. Por lo tanto, eh, hoy día, si bien es cierto, se logra un, un aumento del per cápita, todavía no, no es suficiente a, a solucionar todo lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, y en este contexto de pandemia eh, van a haber van a muchas cosas en el momento en que se logre eh, detener o controlar esta pandemia si se logra, como, como bien eh, ustedes han podido ver los anuncios de la vacunación, eh, si se logra vacunar a los 15 millones de habitantes, como propone el ministerio en el primer trimestre, cosa que veo muy difícil, eh, porque quienes vacunamos somos la atención primaria y vacunar a 15 millones de, de personas en un trimestre es súper complejo, pero haremos todos los esfuerzos necesarios eh, para que eso ocurra. Si se logra controlar la pandemia, vamos a tener que hacernos cargo de la segunda pandemia que le hacemos nosotros que tiene que ver con los enfermos que no han podido recibir control normal durante todo este periodo y que pueden tener patologías descompensadas. Estamos hablando de diabetes esencialmente, de hipertensión arterial, que son eh, elementos que se controlan en la atención primaria y que eh, este, durante este periodo ha sido con menos frecuencia el control. Se siguen haciendo de manera telemática, en visitas en domicilio, hay equipos en terreno destinados exclusivamente a la atención de pacientes crónicos pero eh, no con la normalidad que quisiéramos. Entonces eso va a traer consigo una avalancha de pacientes crónicos descompensados y para qué hablar de, de, de otras patologías como el cáncer, eh, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, que habitualmente esos programas también de detección están basados en la atención primaria y durante este año es muy poco lo que se ha podido hacer respecto a eso para hacernos cargo de la pandemia. Y para todo eso se necesita recursos, por supuesto. Eh, pudiéramos tener más equipos eh, más personal contratado para hacerse cargo de esta tarea, pero los establecimientos tampoco dan el espacio físico si estamos con un aforo especial en los centros de salud eh, donde parte del equipo está en resguardo eh, estamos haciendo turnos rotativos para resguardar la salud del, 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 del funcionario pero también para no ocupar los establecimientos de salud con, con el aforo máximo que, que estos tienen que tener si hacemos regresar a todos los funcionarios, el establecimiento se colapsa y las posibilidades de transformarnos en agentes de contagio se, se, se amplifican también. Entonces, es una situación bastante compleja que tenemos todavía que eh, madurar para, para lo que queda de, de año y lo que viene. Creo que por ahí está el, 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 la respuesta a la, a, la, a, la, a la importancia de tener un presupuesto adecuado para la atención en salud.
1: sí. Y me, y me parece súper importante lo que mencionas como la segunda pandemia, eh, porque efectivamente ha habido un, un, un desfase, no sé si es fácil la palabra, pero sí como un problema hoy día en cómo mantenemos los controles de las enfermedades que son necesarias mantener controladas. Valga la redundancia, hay controles que son esenciales de mantener y que hoy día lamentablemente... Por todo lo que está ocurriendo, tanto los hospitales como los CFAM, no han podido dar, eh, dar cumplimiento y cobertura a todas esas necesidades y hemos tenido también una serie de patologías que han ido en aumento. Específicamente en mi área hay, ha habido un aumento en lo que son las patologías de salud mental y entre trabajadores de la salud mental, psicólogos, también trabajadores sociales, Psiquiatras se ha visto como también para ustedes como trabajadores de la salud ha, se ha abierto un área que era muy poco conversada finalmente, cuánto impacta el trabajar en salud en la salud de ustedes mismos como trabajadores de la salud eh, y ahí también se, se ha visualizado de que no existen presupuestos hoy día, ni existen planes y programas o normativas que vayan a minorar la carga emocional que ustedes como trabajadores de la salud históricamente han tenido, pero que hoy día se ha acrecentado. Eh, y, como vuelvo a repetir, yo desde afuera en esta área, eh, me pregunto cómo finalmente eh, podemos impulsar eh, programas o dispositivos o iniciativas que favorezcan la estabilidad emocional de quienes hoy día cuidan y trabajan con una serie de patologías más allá del COVID cuando venga toda esta otra alza. Eh, porque efectivamente, claro, se anunció un plan de vacunación, eh, pero sabemos también que los planes de vacunación, por más que sean intensivos, no van a llegar al 100% de la población en todo minuto, no vamos a poder retomar todas las atenciones. Eh, entonces, ¿cómo finalmente generamos esto, este plan de atención de salud?, o este plan de iniciativas de salud mental para minorar los costos que se van a venir a posterior para ustedes mismos.
2: Bueno, ese es un área realmente que eh, este año logramos apreciar como un área crítica en, 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 en cuanto a la salud mental de los propios trabajadores que, que atendemos en el sistema. Eh, tuvimos prácticamente desde marzo hasta octubre eh, sin eh, posibilidad alguna de tomar, por ejemplo, días de vacaciones para los funcionarios por toda esta batalla que se estaba eh, dando en, en, en la primera línea. Y eso sin duda produce una carga emocional bastante compleja porque además estás atendiendo a pacientes que traen una carga emocional importante por estar enfermo de COVID, pero también por las consecuencias de, eh, que ha provocado en, en, en la economía del país. O sea, no, no, en lo personal me impresiona... Eh, que no esté más deteriorada la salud mental de los chilenos que lo que hoy día está, eh, producto de las acciones de cesantía, producto de no poder movilizarse en territorios de cuarentena extensa, eh, por lo tanto es un, es un temazo ese, el, el de, de la salud mental, tanto para nuestros usuarios como para los funcionarios de salud. Eh, y no hay nada proyectado institucionalmente, ¿eh? Eh, si bien es cierto, hay algunos municipios que tienen más o menos actividades para poder ir Testeando o ir midiendo cómo están los funcionarios, si están quemados o no, esencialmente. Eh, no, hay un, no hay un trabajo institucional desde el ministerio que dé cuenta de, de, de este tipo de, de acciones. Eh, y hemos visto eh, proliferar eh, actividades del voluntariado. O sea, si aquí eh, ha, eh, esta pandemia ha sacado eh, lo peor en algunas situaciones, pero también lo mejor de la, de la sociedad. Eh, y como funcionarios hemos sido testigos del ofrecimiento de muchas, muchas eh, unidades, por ejemplo, de salud mental, agrupaciones de psicólogos que nos ofrecieron eh, gratuitamente asistencia a los funcionarios que estamos trabajando en primera línea y que ha sido muy requerido a propósito de, 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 de esta salud mental. En un principio decíamos el, el funcionario está tan eh, disponible y, y tan ensimismado en el trabajo que va a ser difícil que alguien recurra nos equivocamos absolutamente, se, se convirtió en un apoyo tremendamente importante, pero reitero que esto es parte del voluntariado de la gente y no hay nada institucionalizado. Eh, incluso eh, las eh, mutualidades que debieran hoy día tener un rol fundamental respecto a esto, no lo están haciendo. Me, me refiero a la Asociación Chilena de, 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 de Seguridad, al, al, al IST, al ISP, etc., eh, han abandonado también su rol de apoyo hacia los trabajadores y prácticamente están eh, atendiendo eh, por requerimientos de accidentes laborales sin entender que esto es una enfermedad también laboral el, el tema de la, de la enfermedad eh, de salud mental de los propios trabajadores ha sido postergado y eso lo vemos con preocupación no hay ningún plan institucional eh, respondiendo directamente no hay ningún plan institucional ministerial que se, que, que se preocupe de aquello eh, y no nos vemos un, en un futuro eh, cercano de que esto sea así, lo que eh, obviamente nos tiene, nos tiene preocupados. Y, y en cuanto a la atención del paciente de salud mental, hemos visto que esta modalidad de teletrabajo, la videoconferencia o el llamado, sí se está utilizando masivamente, creo que llegó para quedarse, va a ser una herramienta muy importante, pero que también debemos aprender a utilizar como trabajadores, porque no estábamos acostumbrados a esto. Entonces también esto requiere un grado de capa capacitación, de actualización, para que los funcionarios puedan eh, hacer uso de esta herramienta y poder también entonces llegar a los pacientes eh, que también tienen que aprender a utilizar este, este modelo. Eh, pero ahí to topamos con, otra, eh, con otra, eh, otro problema de... De, de acceso a la comunicación, de acceso al, al internet. Eh, hay comunidades donde no llega el internet, donde los usuarios no tienen acceso a planes o eh, económicamente no pueden adquirir un plan eh, que les permita tener este tipo de conexión. Entonces, hay, algunos, hay algunas eh, iniciativas, por ejemplo, de poder llevar a los establecimientos eh, a algunas personas y poder conectarlos con eh, los eh, dispositivos que los establecimientos hay, con los profesionales distintos de distintas áreas. Pero es un, es un sistema que vamos a tener que aprender a utilizar y que tenemos que sacarle provecho porque eh, esto, insisto, yo creo que llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a utilizarlo positivamente a nuestro favor.
0: Gracias, Andrea, también por tus preguntas. Bueno... Acá, como te diste cuenta, Yuri, vamos alternando los temas de conversación. Tenemos distintas formaciones también. Eh, la, la Andrea indirectamente es colega, en el sentido que también es una trabajadora en el ámbito de la salud, de la salud mental particularmente. En el caso mío, yo provengo principalmente del mundo de las ciencias sociales y durante la última parte del programa siempre hacemos una pregunta porque estamos atravesando un momento muy particular Tú nos hablaste de cómo cambió la realidad de la salud municipal a propósito de las movilizaciones históricas del 2019. Y hoy día también, como conversemos frente al mar, estamos en plan constituyente. ¿En qué sentido? En que las voces sociales, eh, las dirigencias sindicales, gremiales, comunitarias, territoriales, la, las personas comunes y corrientes, eh, tenemos derecho a construir nuestras propias plataformas y proyectar nuestra voz en este momento. Entonces, eh, Yuri, por la calidad de tu intervención, no se da cuenta, tú tienes una, una opinión, y ustedes como sindicato, como gremio, gremio, tienen una visión sobre el proceso constituyente. Entonces quería consultarte sobre aquello. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes se ponen desde la, eh, desde la salud municipal, pero también desde el trabajo sindical, para este proceso? Porque claramente cuando hablamos de un proceso constituyente, hablamos de una expectativa de que se consagren derechos, o que se fortalezca el rol del Estado en determinadas áreas o que se establezcan nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad, los grupos organizados, la ciudadanía, etc. Así que, en estos minutos que nos quedan, que nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, para que sepa, estar en una entrevista a profundidad, después sale en otro formato, eh, además del que está saliendo ahora en vivo, eh, Yuri frente al proceso constituyente.
2: Wow, es un tema que es difícil desarrollarlo en 10 minutos. Okay. Podría haber sido antes la pregunta, pero, pero bien, nosotros como organización estamos incorporados desde el primer momento en este proceso. ¿Ah? Eh, fuimos parte de, de, de las movilizaciones como organización en general. Hemos sido parte de la etapa posterior a la movilización en general eh, de estos cabildos territoriales que se, que, que se, que se ejecutaron. Estuvimos ahí en, en, con nuestras comunidades, eh, estamos en el proceso, eh, participamos en el proceso previo al, al, al plebiscito que da apertura a este proceso constituyente, eh, sin duda queriendo eh, cambiar la constitución y poder establecer allí las necesidades eh, de salud de la población, no solamente de salud en nuestra área, sino que de salud, de previsión y de, de un montón de derechos que hoy día están bajo un estado subsidiario y que eh, privilegia la intervención de los privados respecto a, eh, a esto. Por lo tanto, nosotros queremos un cambio de constitución, estamos trabajando para ello, hemos trabajado. Tenemos la aspiración también de tener algunos candidatos a la constituyente como organización. Eh, y estamos en el proceso también de construcción de insumos, entonces, de discusión previa, de poder eh, generar nuevos cabildos territoriales para poder... Eh, eh, proveer a los constituyentes de los insumos que eh, la comunidad en general quiere que esto eh, exista en la constitución creemos que no es posible hoy día volver al mismo modelo de solo elegir constituyente y que ellos posteriormente eh, a puertas cerradas eh, elaboren la constitución, no, creemos en un proceso participativo y estamos disponibles a lo largo del territorio para participar en estas discusiones y generar discusiones eh, me parece un tema tremendamente relevante, la primera oportunidad que tenemos de cambiar efectivamente la constitución desde hace muchos, muchos años eh, si bien es cierto no era lo 100% deseable pero hoy día sí hay un proceso eh, que nos puede dar esta apertura, faltan muchas cosas todavía, los independientes hoy día son muy, muy difíciles que entren a la, a la competencia si no podemos hacer entonces las alianzas necesarias para poder sacar a nuestros candidatos y candidatas para esta, esta convención entonces, eh, sí decir con toda claridad que nosotros queremos un cambio de, de constitución, creemos que eh, debe estar establecido allí el derecho a la salud y no el derecho al acceso a la salud como lo tenemos hoy día sin garantizar ningún otro tipo de prestación posterior. Hoy día eh, es súper ridículo porque te, te da acceso a elegir en qué sistema de salud quieres, sistema privado o sistema público, pero en ninguno de los dos te asegura la prestación total que tu eh, patología y enfermedad requiera eh, atenderse. Entonces, creemos que eh, debe estar radicado la constitución, aquí el derecho, y el Estado debe hacerse parte, sin duda, de eh, todos los, los gastos que significa atender en salud a la población. No, no es posible hoy día el desangre que hay con el modelo de salud privado, donde eh, habíamos hablado de presupuesto. En este presupuesto en particular se destina más de 1.200 millones de dólares a compra de servicios. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. O sea, no puedo, no podemos seguir con el modelo de subvención a la clínica privada que además cobra dos o tres veces más lo que cuesta una prestación en el servicio público. O sea, esos 1.200 millones de dólares hay que invertirlos en la salud pública para que pueda dar solución a los problemas de salud y no tener que entonces, por falta de financiamiento, destinar recursos a los privados para vender servicios eh, por, por, porque lo los públicos no logramos hacer lo que teníamos que hacer. Es un círculo vicioso que se produce cada año eh, y donde se, se destina miles de millones de dólares al sector privado para la compra de servicios, con eh, aranceles muy por sobre lo que se cobra en el servicio público. Entonces, eh, estamos en un proceso constituyente, estamos en un proceso decisivo para Chile y creemos que esto debe ser de la, con la mayor participación ciudadana posible. No, no, reitero no queremos que esta constitución sea eh, desarrollada entre cuatro paredes, queremos también que haya participación ciudadana en todo el proceso de discusión previa. De allí tienen que salir las necesidades que los convencionales van a tener que plasmar en una nueva constitución. Eh, está difícil, sabemos que es muy complejo el proceso que se viene, sobre todo que tiene que ver con los quórums, pero también que, creemos que eh, una vez constituidos, eh, la presión ciudadana tiene que eh, surtir efecto para poder modificar lo que hoy día existe. Eh, antes del 18 de octubre del año pasado no había posibilidad alguna de cambiar la constitución y la presión ciudadana logró que esto ocurra. Antes de, eh, del 1 de noviembre de este año no había posibilidad ninguna de tener un presupuesto de salud de la atención primaria amplificado en la forma que se logró finalmente. Y esto se logra por la presión ciudadana también. De una organización, pero también acompañada de organizaciones de usuarios. ¿eh? Eso es importante decirlo. Cada vez se están uniendo a esta solicitud de financiamiento más organizaciones de usuarios. Y eso es súper importante reconocerlo. Hoy día eh, eh, lo que tenemos que hacer es fuerza común. Eh, y en todos los problemas de la sociedad. Y, y nos damos cuenta hoy día de que si la ciudadanía no explota, no tenemos los cambios. Por lo tanto, en general, eh, volver a tener confianza en que la movilización ciudadana y la protesta tiene que en algún momento hacer el tweet, el cambio y eh, empezar a lograr los, los, los cometidos que nos, nos vayamos eh, generando. Súper complejo el tema de las alianzas, eh, los partidos políticos, las organizaciones gremiales, todos tienen su espacio eh, de poder eh, súper delimitado. Pero esto, este proceso nos exige generosidad. Generosidad para poder estar disponible de apoyar al compañero al lado de la otra organización por el bien común. Yo creo que esa situación es, es necesaria y vamos a ver de qué somos capaces. Hoy día está todavía muy complejo y muy difícil todo este proceso. Ojalá que lleguemos a buen puerto. Muchísimas gracias,
0: eh, Yuri. Eh, bueno, Acá en Conversemos Frente al Mar siempre disfrutamos mucho de la participación de las dirigencias sociales politizadas. Cuando digo politizadas nos referimos en el mejor sentido de la palabra, es decir, la dirigencia social que es capaz de desplegarse en un sector específico, en este caso en el ámbito de la salud, de la salud municipal, en el ámbito comunitario, pero también sin perder de vista el cuadro general. Eh, no perder eh, de vista de que finalmente hay un país por transformar hay más dinámica, eh, hay poderes, hay diversos actores, hay políticas, hay legislación, etc. Entonces, por eso estamos intentando plantear siempre al final de la entrevista eh, lo propio del de, proceso constituyente. Y además porque compartimos contigo la mirada. Acá asumimos responsablemente esta plataforma para ir conversando porque entendemos que se necesita un tejido social y político muy grande no solo para la cuestión de las, de, de las y los delegados de la convención, sino que para generar la fuerza suficiente con tal de que los contenidos democráticos se expresen en el nuevo cuerpo constitucional. Y luego se traducan en instituciones públicas, etc. D dicho, dicho eso, además quiero destacar otra reflexión tuya, eh, Yuri, que a veces no se, no se explica tan bien como tú lo hiciste, que tiene que ver con cómo funciona el Estado subsidiario. Muchos sí es dicen el Estado subsidiario que no garantiza derechos, pero tú explicaste muy bien que acá en Chile no es que no hayan recursos fiscales para las necesidades sociales, sino que en muchos casos se convierte en transferencias mil millonarias de origen fiscal a destinos privados. Y así funciona la salud, la educación, etc. De hecho, eh, Andrea y yo compartimos experiencia de activismo estudiantil y hubo una etapa muy posterior durante el gobierno de Michelle Bachelet que se consagra la reforma educacional, pero ya tenemos una gratuidad vía subsidios, tenemos una gratuidad en el sistema de educación superior que funciona así, que no fortalece necesariamente a la universidad del Estado, tenemos una gratuidad en el sistema escolar donde los bolsones de recursos públicos lo están percibiendo igual entidades privadas, y así funciona todo esto, o sea, hay todo un empresariado en Chile que se hace con recursos fiscales, a pesar de que dicen públicamente que el Estado no les gusta, pero parece que no les molesta tanto cuando llegan los bolsones de recursos fiscales a destinos privados eso, eso que señalaste tú de, de estas transferencias es muy importante explicar cómo operan en todos los ámbitos así que bueno nosotros ya estamos ya terminando el programa Yuri esto salió en vivo por Facebook pero queda el soporte por Podcast podcast Spotify te vamos a mandar ahí el, el, la grabación porque estamos ya trabajando en multiplataforma y queremos agradecerte tu participación y tus tu macizas reflexiones propias de eh, tu formación pero también tu experiencia, tu trayectoria no sé si quieres decir algo Andrea y después le damos sí. una palabra a
1: Yuri, que se despide. Sí, o sea, me va a sumar a lo que estabas hablando finalmente de, de cómo funciona hoy día el Estado y cómo lo explicó Yuri, que comparto plenamente lo que explicaba. Eh, porque hace un par de capítulos atrás eh, estuvimos hablando con compañeros y compañeras que trabajan en los programas del, de la red Sename. Finalmente ahí sacamos una reflexión de que, Enfocándonos en Sename, Sename no es un problema es en, en sí, no es un sistema el problema, es una lógica de gobierno, una lógica de Estado. Eh, y que semana a semana los programas vamos afirmándolo. O sea, aquí hay una lógica de Estado que no está funcionando, eh, que trabajamos en vía transferencia, que trabajamos con ley de subvenciones, que finalmente no aporta a eh, generar una estabilidad y un bien vivir para todos. O sea, aquí yo siento que lo que prima... Eh, como bien tú decías en un momento, que sean nuestros, usuarias, nuestros usuarios quienes tengan un servicio de calidad, a quienes el presupuesto les rebote a ellos finalmente la calidad del servicio que estamos entregando. Y en cómo nosotros como trabajadores, como trabajadoras, estamos ejecutando nuestra labor. Creo que eso es súper importante y es súper necesario que este tipo de discusiones se plasmen en el proceso que se nos viene como país, como sociedad. Somos nosotros quienes trabajamos para, pero somos nosotros quienes también debemos hacer que el Estado funcione, pero que el Estado tiene que funcionar con una lógica que nos permita a los usuarios y usuarias de nuestros programas entregar y recibir las prestaciones. Eh, creo que, claro, a veces uno pensaría que la pregunta del proceso constituyente da para un, un, un capítulo en sí mismo. Pero para nosotros como programa en sí es súper esencial que esto sea algo transversal, que en todos los aspectos y áreas que conversemos sea desde el comercio ambulante hasta discutir la ley de pesca o discutir X normativa que se está pasando hoy día que es importante y que impacta en nosotros, tenga este ribete, podamos verlo desde la otra forma. Eh, y creo que sin duda vamos a generar eh, un capítulo específico para pa discutir y debatir hoy día qué es lo que se nos viene y cómo vamos a hacer ese proceso. Eh, y para eso, las puertas de Conversemos, Yuri, para todos los temas que ustedes como confusión quieran plantear, están abiertas, Así que vengan cuando quieran.
2: Yuri, dicho Super. lo anterior, eh, palabras de cierre. No, bueno, agradecerles a, a ustedes por la invitación. Creo que eh, hay que reafirmar la, el, el concepto de eh, que los problemas que hoy día tenemos de las prestaciones del Estado se reflejan eh, precisamente por la constitución, aunque hay mucha gente que dice, no, ¿qué va a hacer la constitución? No me va a cambiar este problema. Lo que hoy día tenemos es porque la constitución no refleja derechos, sino que hoy día es una constitución absolutamente subsidiaria, y que está ideada para crear negocio, y potenciar al privado. Entonces, todo lo que el Estado no lo puede hacer, lo transfiere a los privados quienes no han hecho un nicho de negocio con la salud, con la previsión, con la educación, con los derechos básicos esenciales de la, de la gente. Y eso es lo que ya no da más y que hay que cambiar. Eh, por lo tanto, eh, hacer un llamado a la, a, la, a la población en general que eh, tenemos que cambiar esto. Eh, ya llegó el día de poder generar entonces el, el primer golpe y poder modificar nuestra realidad. Eh, así que felicitaciones por el programa, muchas gracias por la invitación. Y eh, estamos disponibles para poder venir eh, con cualquier otro tema que se nos convoque. Perfecto.
0: Gracias a ti, Muchas Yuri.
2: Gracias.
0: Eh, gracias a Andrea, que nos encontramos nuevamente como miércoles a miércoles. Saludar también a María Paz, que no puede estar, está en una asamblea en este momento, a propósito del mismo proceso constituyente. Y Nicolás tuvo una dificultad eh, familiar, ahí está siendo, acompañando, acompañando los cuidados de una persona querida, pero somos cuatro, nos vamos rotando, así que la continuidad del programa no se pierde. Y bueno, nuestro compromiso, Yuri, es también hacerte llegar eh, posteriormente el soporte de audio de este programa, con tal de que tú lo puedas hacer circular en tus redes, porque leímos por ahí algunos saludos que tienen que ver con reconocer tu labor inquieta, propositiva y protagónica en el ámbito sindical. Así que, sin más, gracias a quienes nos siguieron hoy día, gracias a ti, Yuri, gracias a Andrea, y nos seguimos encontrando. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Okay,
1: Muchas gracias,
0: nos vemos. Chao, bueno, sí, chao.